0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！今天应该是比较好的一个盘面的表现啊，指数继续走强，特别是创业板啊。我这两天一直在讲这个大盘，就是上证指数，因为受着于经济基本面的这个重压，呃，特别是我这个下周一就要公布三季度的宏观经济数据了，各位一定要注意啊，这个季度数据会形成一个比较大的一个压力。呃，所以周四虽然抗住了黑色的魔咒啊，但是明天能不能继续走强啊？特别是在周末啊，这个数据多变哈，然后再加上周一的这个宏观数据就要发布了，所以，呃，特别是对于上证指数吧，我觉得特别对于上证指数来说，会形成明天会形成一个比较实质性的压力和考验。呃，当然所谓人心思涨啊，这个成交量呢也有所放大。那么，那么成交量放大，呢？目前基本上，我认为呢，还是在场内的资金做一个自救的动作啊。这个目前还没有看到明显的场外资金入市的迹象，呃，还需要去做进一步的观察。那么，至于这一波的行情的一个评价的话，那主要是一个题材的行情啊，那就是啊，美国那边的加息的情况肯定要推迟了，美国的宏观数据一个比一个差啊。然后加息推迟了，所以这个中国觉得美国不加息了，我们人民币也不贬值了，所以视为是一个利好啊。但实际上想想看，这些利好的这个实际的支撑力度是非常非常薄弱的。呃，如果非要为这次上涨找一个找几个理由吧，第一个理由呢就是前期暴跌之后在基础上需要反弹啊，基础上有反弹的一个冲动。呃，另外呢就是一些题材板块。嗯，再有资金被套牢，从六七八三个月下来套牢的资金，他们也会主力自救的一个状况。啊、呃，再加一个理由的话呢，就是在年内或者年底前吧，再做一波这个吃饭行情啊。什么叫吃饭行情？很多人在问啊。那么简单点就是，比如券商啊，基金，呃，六七八的这个暴跌呢，把它全年的盈利呃，甚至之前牛市的全部盈利都抹掉了。那么他们终归要年底要发年终奖嘛，终归要给自己搞点奖金吧。啊，所以在年底前会做这样的行情，所以我能想到理由就是这些。那、啊、这这些理由能够持续多久，您一起来判断，好吧？然后今天网友的提问啊，第一个网友叫 Rainbow， 他说：“你好，马博士，现在投资困惑期，投资股权产品如何啊？”我我理解您的股权产品啊，呃，因为股票就是股权产品嘛。我们一般说的股权产品是和债权产品相对立的。那么债权产品就是买理财类产品啊，到期呢会还本金给您。股权类投资呢，照理说是不用还本金给您的啊，这个本金其实已经在企业的这个经营资金当中在运作了哈。当然，你可以把股份转让啊，但是它不是本金啊。所以我们一般说的股权投资包括股票。那么您的问题，我理解呢，就是可能是做一些类似于 VC 或者 PE 的这样一些股权投资吧，应该这样一种概念。呃，我觉得可以考虑啊，当然这种投资呢本身是风险比较大的。有一个故事跟您分享啊，就是一般我身边的一些。呃，实现了财务自由的人啊，什么叫实现财务自由呢？就是我这一辈子吃喝拉撒这些钱都花不光了啊。我已经有足够让我居住的大房子了啊，我连我儿子或者孙子的这个财产都准备好了啊，我想玩就玩，想吃就吃，想喝酒喝，不用上班，这叫财务自由啊。这个我身边很多实现了财务自由的人，呃，他们在做的事情呢，就是在做类似于 VC 或者 PE 啊，甚至更早期的天使类的投资啊，所以他们是。已经有安全保障之后再做这样的事情啊。至于您合适不合适，供您做一个参考啊。毕竟不管是天使 VC 啊，乃至于到 VP， e 甚至到普 r i p o 啊，都会有风险的啊。比如 I Pre-IPO， 大家觉得以前风险很低啊，那现在 IPO 也停了啊，您普 r 完了，然、啊、后没有后面的这个跟进的上市，那您不是资金被锁定了吗？好，下一个网友啊，他说他叫沙鹰，他说我是一个长线的战略投资者，在过去的两年牛市当中，总收益达到七倍，哦，很厉害啊。但是六月大跌以来，亏了资金峰值的百分之三十之后，及时止损，买了理财产品，一直到今天都没有参与。哦哟，呃，总体来说，这个沙鹰这位哥们儿还是做得不错的啊。您觉得经济层面或者市场出现了什么样的信号，可以就可以战略布局投资了？我认为您的观点虽然我认同您的观点，就是虽然反弹力度很强，但不是挣大钱的机会。呃、uh, ，OK 啊、uh, ，感谢您的支持啊，您也是这个操盘高手啊，您可以在这个我的微信公号“财经马红漫当中推荐一下您投资的股票，好吧，交流一下您的心得啊。我建议这位沙鹰同学啊，如果听到我们的这个节目的话，呃，不妨再把您之前能够赚七倍啊，然后能够这个。呃。收益减少百分之三十就回撤啊，这样一个这个方法啊，还有思路，跟我们沟通交流一下。我们也希望有更多的牛散啊来交流您的思路。杀鹰只是一位啊，各位可以来交流。呃，什么叫出现战略信号啊？这个战略信号其实大概有。两种啊，第一种其实还是偏短期的信号，那就是我们听到了面对经济形势下滑的压力，我们听到了比较强有力的救市政策啊。这个政策就像零八年次贷危机最严峻的时候，到了零九年，我们温家宝总理大喊一声啊，我告诉你们啊，你们这帮人啊，这个我北周啊，总总理刚才温总理当时是这么说，他说我每周都会有利好消息出台啊。然后零九年大家知道，零九年是股市的一波，我们叫做。当时叫做小阳春吧，连楼市当时也是反弹的，而且楼市的反弹是创出来历史的一个新高啊，零九年那时候啊，历史的一个新高，所以这是一种啊，就是我们的克强总理啊，开始大动干戈的拉动经济增长来追求数据啊，当然这个是有后遗症的，是另外一个问题啊，但是对股市来说是一个直接的利好。另外一个就是比较中长期的，就是我们伴随着我们改革的推进，国有企业改革、我们的这个土地改革、我们的税制改革等等等等。然后我们突然发现有一天，哎呦，老百姓真的愿意在中国花钱了，哎呦，然后企业真的愿意在中国投资了，然后我们的这个创新创业啊，上海比如要建科创中心啊，科技创新、现代服务业带动中国经济增长的这个数据有止跌企稳，甚至开始反弹，啊，到那个时候我觉得就是一个中长期的大牛市。那么从目前情况来讲呢，短期当中我刚才提到的类似当年温总理的那种做法是值得我们期待的啊，我觉得还是有可能的。包括从现在开始吧，给各位透露一个政策上的预判。从现在开始，任何时间，央行宣布降低存款准备金率，我觉得都是可以理解的，因为 CPI 实在是太低了，一点六的 CPI， 这是通货紧缩哦，哥们儿、呃。任何时间的货币政策宽松都可能的。那么，我希望能够听到更坚决的一些政策的落实，而不是总是在说啊，我们有经济下行压力，但是我们有信心完成全年的经济增长的主要的经济指标啊，但是你的信息在哪儿呢？对不对？然后后一个问题就是所谓宏观经济真的出现了一个下一波的经济增长的动力，我们再观察啊。当然，这所有的这两个点都会体现在宏观数据当中来啊。比较敏感的像 PMI 的数据，比较敏感的像固定资产投资的数据，比较敏感像工业增加值的数据等等等等，发电量的数据等等，我觉得都会做观察的，好吧？供您做一个参考。下一个网友呃，新培他说马博士怎么界定股市当中的放量与缩量啊？放量与缩量是有几个角维度的、啊。这个第一个维度呢，就是跟您根据它的这个总的盘子啊，总的盘子，比如说这个打打比方啊，完全打比方，一个亿的盘子，那么它的这个一般来说，一个亿的盘子，可能我们认为啊，比如每天成交在呃百分之一左右啊，那可能就是一个正常的一个成交量的。那么这个超过百分之一，我们就认为它的成交量是放大的，这是一个标准。另外一个标准就是要看这个个股的股性的活和死啊，股性这个。成交量历史当中，比如说它一直在某一个量位，打比方说我们说，呃三千万手每天啊，基本上平均在这个状况。那么突然比三千万手增加了百分之，我们一般来说增加百分之三十或者四十，那就叫做放量；比常规的比如三千万手呢低了百分之二十或者三十，那么就认为是缩量。就是它是两个维度，第一个维度是看它总盘子当中有多少股票是活跃的，然后。这是一个呃绝对的一个比例，另外一个相对的比例啊，这个是一个经其实说白了放量和缩量是个经验经验数据，就比如您看这个上证指数啊，啊这两天的量能显然比前期的这个横盘当中是放量的啊,啊，但是这个放量呢比最早的牛市的时候又是严重的缩量啊，所以它是一个相对的指标，只是我们来判断突然出现放量或者突然出现缩量的时候会给股价的未来产生什么影响，这才是最重要的，好吧？这个其实说简单也蛮简单的啊。呃，下一位网友电工啊，理查理查德啊，他说能不能在节目当中跟进一下全国发电量的增长，想听听您的分析啊。全国发电量其实一直是在负增长当中吧？呃，表明中国工业发电量是数据，为什么要看发电量数据？发电数据造不了假哈、啊，而且这个造假是我我昨天给他讲过这个关于银广夏的事情啊，这个还有当时银广夏被曝光的一个是发电量的数据，还有一个是。外贸进出口的数据啊，他号称我们有大量的产品销到国外去了，但是从海关那边拉你这个进出口的单据，发现哎他妈的扯淡，压根就没这个。您说大量的产品卖给国外去了，那海关的单据呢？没有 o、OK 当然，也单据的获取呢，我觉得，哎，这个记者是不是采取了一些啊，这很旧化了，违规违法的问题啊，这个再说啊，反正这些数据都是很难造假的。那么，全国的发电量数据显然负增长，它表明工业企业的状况是不乐观的啊。当然，发电量比较敏感啊，如果固定资产投资增上了，跟上了，工业企业开始实质性复苏了，那么发电量会迅速的改良啊。所以，这个数据是比较敏感的数据。我们数据呢，一般来讲 ，P M I 是一个先行数据啊 ，P M I 的数据预测呢，将会。啊，先于宏观 GDP 这种指标要至少早它一个季度。那么发电量数据是比较敏感的数据，它虽然没有办法先行啊，但是它是最敏感的，呃，发生波动的一个数据啊，这个所以它还蛮重要。当然，现在发电量总体负增长还引发出另外一个问题呢，就是呃，在宏观方面，就是前期呢大量的发电企业投资建了，因为我们前些年，比如说各位到了暑假的时候啊，天热的时候啊，经常会说这个什么。拉闸限电啊，电量供给不够啊，然后保障重点企业、什么居民用电之类的，那这些年没有啊，它的背后呢就是发电企业大量的产能过剩，所以发电量锐减的一个问，另外一个问题呢就另外一个视角就是大量的工业这个发电类企业的产能的严重的过剩啊，所以中国这种产能过剩是到处弥漫。好，明天还会继续回答大家的问题啊，包括这个惭愧凡夫啊、小老鼠，还有紫荆花、卢红果啊，还有大家继续提问啊。我们的微信公众号“财经网红版”，等着您的关注啊，一定要加我们微信公众号，然后您提到问题，我们都可以收到。然后今天再做一个呼吁吧啊，昨天也做了一个呼吁，说这个做空能不能赚钱？有网友回答我了，说做空其实我们也没心里赚钱，顶多呢就是。哎，减少一些亏损就算不错了啊！其实人性很难去通过做空赚钱的，比较难。OK， 好，关注微信公号来参与我们讨论吧，谢谢大家，再见。